0: oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el viernes de la octava semana del Tiempo Ordinario. Este viernes es 2 de junio. El mes de junio, como ustedes saben, está tradicionalmente dedicado al Sagrado Corazón de Jesús, así como el de mayo a la Santísima Virgen María. Está bien proponer hacer cada día algún tipo de oración o realizar un ejercicio devoto en honor del corazón de Jesús. Encontrarán en muchos devocionarios o en páginas por internet formas de realizar este mes del sagrado corazón de Jesús. Pero es que además de ser el mes del corazón de Jesús por ser día 2 del mes, y viernes es el primer viernes de mes. Y recuerden ustedes cómo el Sagrado Corazón de Jesús, que se le apareció repetidas veces a Santa Margarita María de Alacoque, en su monasterio de la visitación de Paré-Lemonial, en Francia, eh, prometió que todos aquellos que comulgaran, en estado de gracia de Dios, por tanto, confesándose, confesándose, comulgando, y ofrecieran esa comunión en reparación por los pecados, por las ofensas, las injurias contra el corazón de Jesús, con ese ánimo de reparación, alcanzarían la misericordia de parte de Dios. Por tanto, es una verdadera promesa de salvación, del alma por parte de Dios. Evidentemente, no basta comulgar nueve primeros viernes de mes seguidos. Hace falta hacerlo en gracia de Dios y con el deseo de vivir cristianamente. Claro que pueden venir luego pecados, pero no puede uno abandonarse al pecado. Eso no. Ahí no habría verdad. Pues bien, es un día, por tanto, el de hoy primer viernes del mes del Sagrado Corazón muy especial. Y además, en este día 2, la Iglesia celebra la memoria de dos santos mártires romanos, San Marcelino y San Pedro, de los que se sabe realmente muy poco, aunque se conservan algunas noticias transmitidas por el Papa San Damaso. Eh, San Damaso ya es un papa de finales del siglo IV, principios del siglo V, finales del IV, más bien. Fue el Papa que tomó a San Jerónimo como secretario suyo personal y honró los sepulcros de los mártires y compuso poemas en su honor y decoró sus tumbas con pinturas y con inscripciones. Pues San Damaso afirma que él oyó el relato del martirio de estos mártires de labios del mismo verdugo que les había dado muerte. Porque el martirio tuvo lugar a, en la persecución del emperador Diocleciano. Ter, había terminado esta persecución en el año 305, por tanto, al final del siglo IV. Marcelino y Pedro fueron llevados a un bosque en las afueras de Roma y allí decapata, decapitados por su confesión de fe. Se enterraron los cuerpos por parte de la prim primera comunidad cristiana en un cementerio en la vía Lavicana de Roma y después de que con Constantino viniera la paz a la iglesia se les erigió una basílica. Pero nosotros vamos ahora a escuchar la palabra de Dios que es lo que más nos importa para comenzar el día recibiendo este mensaje del Señor y teniendo ocasión y oportunidad de ponerlo en práctica. Estamos ya haciendo lectura continuada del Evangelio de San Marcos. Hoy, del capítulo 11, los versículos 11 al 25, que dicen así, «Después que el gentío lo hubo aclamado, entró Jesús en Jerusalén, en el templo. Lo estuvo observando todo. Y como era ya tarde, salió hacia Betania con los doce. Al día siguiente, cuando salían de Betania, sintió hambre. Vio de lejos una higuera con hojas y se acercó para ver si encontraba algo. Al llegar no encontró más que hojas, porque no era tiempo de higos. Entonces le dijo, «Nunca jamás coma nadie frutos de ti». Los discípulos lo oyeron. Llegaron a Jerusalén y entrando en el templo, se puso a echar a los que vendían y compraban en el templo, volcando las mesas de los cambistas y los puestos de los que vendían palomas y no consentía a nadie transportar objetos por el templo, y los instruía diciendo, «¿No está escrito, mi casa será casa de oración para todos los pueblos? Vosotros, en cambio, la habéis convertido en cueva de bandidos». Se enteraron los sumos sacerdotes y los escribas, y como le tenían miedo, porque todo el mundo Admiraba su enseñanza. Buscaban una manera de acabar con él. Cuando atardeció, salieron de la ciudad. A la mañana siguiente, al pasar, vieron la higuera seca de raíz. Pedro cayó en la cuenta y dijo a Jesús, Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Jesús contestó, Tened fe en Dios. En verdad os digo que si uno dice a este monte, quítate y arrójate al mar, y no duda en su corazón, sino que cree en que sucederá lo que dice, lo obtendrá. Por eso os digo, todo cuanto pidáis en la oración, creed que os lo han concedido y lo obtendréis. Y cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros, para que también vuestro Padre del Cielo os perdone vuestras culpas. Es como hemos escuchado un texto eh, largo, un poco largo, versículos 11 al 25, y que contiene, por tanto, diversas y variadas enseñanzas. Situemos el, el, el cuadro en que se desarrollan estos hechos. Comienza, comienza el Evangelio diciendo, después que el gentío lo hubo aclamado. Empieza el texto, el domingo de Ramos, el mismo día en que Jesús había entrado en Jerusalén a lomos de un borrico. Más bien de una asna que llevaba consigo un pequeño borriquillo. Ha ido desde eh, la ciudad de eh, Betania, que está en el monte, en lo alto, atravesando el monte de los Obilivos, descendiendo hasta el torrente Cedrón, y ha vuelto a subir la cuesta desde el torrente hasta la ciudad santa, y ha entrado. Y se ha cumplido una profecía, una profecía de Zacarías que en el capítulo nueve de su libro dice Jerusalén ve que viene a ti tu rey manso, humilde, montado en un borrico. No viene a infundir miedo. Y sin embargo, fíjense ya el primer contraste. Se afirma de que los escribas y los sumos sacerdotes como le tenían miedo, dice, como le tenían miedo, buscaban una manera de acabar con él. Tienen miedo de este hombre que viene con mansedumbre y humildad, montado en un asno. ¿Qué ocurre? Se marcha a Betania, donde viven aquellos hermanos, Marta, Lázaro y María, sus grandes amigos, en su casa se hospeda con frecuencia cuando él visita Jerusalén. Por tanto, aquel mismo domingo, visita primero el templo y lo observa todo, y luego parte hacia Betania. Qué interesante que San Marcos nos diga, conservando el recuerdo de los que fueron testigos presenciales, de aquellos acontecimientos, quizás él también lo fue, pues que Jesús fue al templo y lo estuvo observando todo, no dijo nada, pero nuestro Señor Jesucristo era un profundo observador, de ahí eh, muchas comparaciones que él puso y parábolas que narró en que hacía referencia a elementos de la naturaleza o a Relaciones humanas, o procesos comerciales, o de fabricación de cosas. El Señor tiene siempre sus ojos bien abiertos. Él no desprecia ninguna realidad humana, se interesa por toda ella. El Señor también se interesa por nosotros nada podemos mantener oculto para Él, porque Él sondea sus corazones. Pero Él está de nuestra parte, está a nuestro favor. Él no nos sondea para hallar la culpa que a veces roe nuestra conciencia y de esta manera castigarnos de acuerdo con esa culpa cometida. Él viene a ejercer un ministerio de misericordia. Él dirá que no ha sido enviado para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por Él. Y también es otra gran lección para nosotros. Debemos estar atentos a la realidad. ¿Por qué? Porque en lo cotidiano, en la vida ordinaria, en la naturaleza, en las relaciones humanas. Nosotros po podemos detectar la huella de Dios, el paso de Dios. Podemos discernir el sentido profundo de la historia y de la vida de los hombres, de la nuestra propia, a través de los signos que Dios va dejando, las huellas de sus manos, las huellas de sus manos que el alfarero deja sobre la arcilla que amasa y modela. Lo mismo nuestro Dios y Señor, aquel que nos ha modelado, nos ha creado del barro, ha dejado su impronta, su huella, en toda obra salida de sus manos. Y es principio de sabiduría abrir los ojos con una actitud contemplativa, para rastrear su presencia, y una vez encontrada, seguir la huella, y alabar, y bendecir, y dar gracias, y adorar a Dios, por tantos y tantos bienes, por tantas y tantas gracias que nos concede. Se va aquel mismo domingo de Ramos, por la tarde, después, de examinar el templo sin decir palabra, a Betania y a la mañana siguiente, muy temprano, vuelve. Vuelve a Jerusalén, a pasar el día en Jerusalén. Muy temprano, seguramente, los hermanos de Betania no han conseguido que comiera algo, que aceptara más plenamente su hospitalidad comiendo algo. El Señor tiene prisas para pasar estos últimos días de su vida mortal en Jerusalén y desarrollar allí su último ministerio. Entonces, por el camino, y eso que no es lejano, la ciudad de Jerusalén desde Betania, el Señor siente hambre. Así, así lo dice. Es el lunes santo de esa Semana Santa. Y tiene lugar ese curioso acontecimiento que empieza el lunes santo por la mañana y termina el martes santo por la mañana. El lunes santo, yendo hacia Jerusalén, el Señor se acerca. La higuera es frondosa, dice el texto, con hojas. Estamos, no lo olviden, en primavera. Sería lo que para nosotros hoy es el mes de abril, un mes bien florido. La higuera está cubierta de hojas, posiblemente la higuera está en flor. Y el Señor eh, se acerca y rebusca entre las hojas para ver si encuentra algún fruto con que calmar su hambre. Y no lo encontró. Y era normal que no lo encontrara. ¿Por qué? Porque el mismo texto evangélico afirmaría que no era el tiempo de higos. No lo encontró porque no era tiempo de higos. Y sin embargo, el Señor quiere dejar también en esto una enseñanza, una parábola en acción. Él realiza un gesto profético como lo realizaban los antiguos profetas, como lo realizaba Isaías o Jeremías, o Elías o Eliseo. ¿Cuál es este gesto profético? Que se dirige hacia la higuera y la maldice. Nunca jamás coma nadie frutos de ti. Los apóstoles quedan admirados. ¿Por qué el Señor se comporta así? ¿Por qué maldice? Nunca ha hecho cosas parecidas. Y además era normal. El Señor conoce profundamente todos los ciclos de la naturaleza y sabe, como ellos mismos también lo saben, que no es tiempo de higos, porque ha maldecido a la higuera y se queda grabado en su memoria pero el Señor sigue su camino a Jerusalén y ellos van detrás y aquello queda olvidado por el momento ¿y qué hace este lunes santo el Señor en Jerusalén? vuelve al templo pero ahora no para observar, sino para reaccionar frente a todo lo que ve. Jesús realiza este lunes santo un segundo acto profético, porque él sabía perfectamente qué se hacía en el templo, que había compraventa. Se compraban y vendían animales puros según prescribía la ley, para que allí mismo luego se presentaran al sacerdote y se ofrecieran en sacrificio. También se cambiaba moneda, porque si se quería comprar animales en el templo, no se podía utilizar dinero impuro. ¿Y cuál era el dinero impuro? El dinero pagano, que era el que circulaba. Monedas romanas y griegas no servían en el templo y había que cambiar en el templo, la moneda que se utilizaba en todas partes, que circulaba prácticamente por toda la cuenca del Mediterráneo, desde España hasta Egipto, por un dinero especial, un dinero de Israel, un dinero puro. Todo era ocasión de negocio. Los que vendían animales no lo hacían simplemente por hacer un favor a quienes iban a ofrecerlos sino para ganar dinero, a veces con ganancias abusivas, porque el que iba al templo lo hacía para ofrecer un sacrificio, y si luego no tenía la víctima adecuada, pues qué hacer, comprarlo al precio que le pidieran, y además cambiar el dinero. Y el Señor realiza ese gesto profético que es expulsarlos a todos, y no se atreven a impedírselo porque se dan cuenta de que el Señor está poseído por ese celo por Dios, que el Señor habla, grita, actúa con esa violencia como uno de los antiguos profetas. Todos tratan de minimizar los daños, pero no se atreven a detenerlo. Mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Vosotros la habéis convertido en cueva de bandidos. Y ya hemos dicho que los sumos sacerdotes y escribas le tienen miedo. ¿Por qué? Porque la gente está con Jesús, porque lo considera un gran profeta, quien no lo considera un, el Mesías, el Mesías esperado. Y luego se van de nuevo, ese mismo lunes, a dormir a Betania. Y es al día siguiente, el martes, cuando vuelven a Jerusalén, cuando encuentra la higuera seca. Es un milagro, Simón Pedro se lo hace ver. ¿Cómo es posible que un árbol se haya secado completamente en veinticuatro horas? Y Jesús da una enseñanza. La primera es muy obvia. Nosotros somos como árboles. Y eh, nuestro dueño, nuestro plantador es Dios. Y Dios nos visita para reclamar de nosotros frutos, frutos dulces, frutos de buenas obras. Mientras que algunos... El Señor piensa, quizás en los sumos sacerdotes, en los escribas fariseos y en tantos otros que se le oponían, muchos nada más que tienen apariencia hojarasca, pero no dan fruto de buenas obras. Y la otra enseñanza es acerca de la fe y de la oración. ¿Os extraña esto? Pues si tuvierais fe, le diríais a este monte, se referirá el Señor al monte de los olivos, que es el que se veía desde allí. Le diríais al monte, quítate y arrójate al mar. Y si no lo dudarais en vuestro corazón, lo haría, lo obtendríais. Todo lo que pidáis en la oración, creed que os lo han concedido y lo obtendréis. La condición es una condición fuerte y exigente. Creed profundamente que ya lo habéis obtenido y entonces lo obtendréis. Pero si os falta fe, no dudéis. Entonces, de que vuestra súplica, vuestra petición no será escuchada por Dios, porque no brotará del corazón de un hijo, de un hijo fiel que se pone confiadamente en las manos de su padre. Y termina el Señor esta enseñanza sobre la fe que debe inundar, empapar la oración, añadiendo. Cuando os pongáis a orar, perdonad lo que tengáis contra otros. No basta tener fe. Es preciso tener esperanza y creer que ya me han concedido lo que pido. Y tampoco basta la fe y la esperanza. Hay que tener caridad, hay que amar, hay que perdonar de corazón las ofensas recibidas. Perdonad cuando os pongáis a orar. Perdonad lo que tengáis contra otros, y así también vuestro Padre del Cielo os perdonará vuestras culpas. Y esa tiene que ser una de las primeras y más importantes peticiones. La súplica del perdón de nuestras faltas. La haremos cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Mis queridos hermanos, que el Señor os colme de sus bendiciones este día y hasta mañana si Dios quiere. Han escuchado en Radio María Palabra y Vida. Un programa que dirige el Padre Manuel Horta.